0: 但是，河流下游有好几个小镇。岛村不晓得到哪个镇上去才好。他又不是想去看正在发展成纺织工业区的大镇，因此索性在一个冷落的小站上下了车。走了一会儿，就到了一条像是古代驿站集中的市街上，家家户户的房檐直伸出去。支撑着它一端的柱子，并排立在街道上，好像江户城里叫殿下的狼檐。在这雪国，旧时把它叫雁木。积雪太厚时，这狼檐就成为往来的通道。通道一侧，房屋整齐，狼檐也就连接下去，房檐紧接房檐。屋顶上的雪，除了弄到马路当中以外，别无他处可以弃置了。实际上是将雪从大屋顶上高高抛起来，扔到马路正中的雪堤上。要到马路对过，就得挖通雪堤，修成一条条隧道。这些地方，管它叫做“钻胎内涵洞”。同样是在雪国。但居子所在的温泉乡，房檐并不相连。岛村到了这个镇子，才头一回看到这种夜幕。好奇心促使他走过去看了看，只见破旧的房檐下十分昏暗，倾斜的柱角已经腐朽，令人觉得仿佛是窥视世世代代被埋没在雪里的忧郁的人家一样。在学里把精力倾注在手工活上的纺织女工，她们的生活可不像织出来的皱纱那样爽快。这个镇子自然而然的给人一个相当古老的印象，在记载咒杀的古书里，也引用了唐代秦涛玉的诗。但据说，纺织商之所以不愿雇佣纺织女工，是因为织一批皱纱相当费工。在经济上划不来，这样呕心沥血的无名工人早已尝试，他们只留下了这种别致的皱纱，夏天穿上有一种凉爽的感觉，成了岛村他们奢华的衣着。这事并不稀奇，但岛村却突然觉得奇怪，难道凡是充满诚挚爱情的行动，迟早都会鞭挞人的吗？岛村从燕墓底下走到了马路上，笔直的长长的石阶，很像当年旅馆区的街道。这大概是从温泉乡直通过来的一条旧街吧。木板砌的屋顶上的横木条和铺石，同温泉乡也没有什么不同。屋檐的柱子投下了淡淡的影子，不知不觉的已近黄昏。没有什么可观赏的，于是岛村又乘火车来到了另一个镇子。那里也和先前那个镇子不相上下。岛村在那里也只是悠然漫步，然后吃了一碗面条，暖和暖和身子而已。面食店在河岸上，这条河大概也是从温泉浴场流过来的。可以看到尼姑三三两两的先后走过桥去。他们穿着草鞋，其中有的背着圆顶草帽，像是化缘回来的样子，给人一种小鸟急于归巢的感觉。有不少尼姑打这儿路过吧？岛村问面食店的女人。是啊，这山里有尼姑庵，过些时候一下雪，从山里出来，路就不好走了。在薄暮中，桥那边的山峦已经是一片白茫茫的景色。在这北国，每到落叶飘零、寒风萧瑟的时节，天空老是冷飕飕的、阴沉沉的，那就是快要下雪了。远近的高山都变成一片茫茫的白色，这叫做云雾环月。另外，近海处可以听见海在呼啸。深山中可以听到山在呜咽，这自然的交响犹如远处传来的闷雷，这叫做海吼山鸣。看到云雾环月，听见海吼山鸣，就知道快要下雪了。岛村想起古书上有这样的记载。岛村晚起，躺在床上。听那赏枫游客唱摇曲的那天，下了第一场雪。不知今年是否已经海吼山明过了？也许由于岛村一个人旅行，在温泉乡同驹子接连幽会，不觉间听觉变得特别敏锐起来。只要想起海吼山明，耳边就仿佛回荡着这种远处的闷雷声。尼姑们，这就要深居过冬了。他们有多少人呢？啊，大概很多吧。这么多尼姑聚在一块儿，在冰天雪地里待几个月，不知都干些什么呢？这一代旧时之咒沙，他们在尼姑庵里要是也知之就好了。面食店的女人对岛村这些好奇的话，只是报以微笑。岛村在车站等了将近两个小时回程的火车，微弱的阳光沉下去了，一股寒意袭来，犹如星星的寒光，冷飕飕的，脚板也觉得透心凉。漫无目的的跑了一趟，岛村又回到了温泉浴场。车子驶过那个岔口，一直开到守护神的山林边上，眼前出现一间透着亮光的房子，岛村不禁松了一口气。这是橘村小饭馆，三四个艺妓站在门前闲聊天。他刚想，不知橘子在不在，橘子就出现了。